0: Hoy en otro programa especial, porque hay que repetirle a la gente que nos sigue por, por el 1340 y por las plataformas digitales, que ya estamos muy cerca del de Prolímpico de la CONCACAF 2021 a llevarse a cabo en esta ciudad de Guadalajara y por consiguiente Semillero MX está haciendo una cobertura completa sobre lo que vamos a ver tanto en el Estadio Jalisco como en el Estadio Akron. Ya hemos dado la perspectiva del Grupo A y del Grupo B, pero hoy es turno de darle seguimiento a las elecciones que están llamadas a ser los más grandes contrincantes para la selección mexicana. Estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de Honduras y por supuesto de la Selección Nacional de los Estados Unidos y para ello hoy hemos reunido a grandes especialistas de cada una de estas elecciones. Entonces créame que es un gran programa. Y antes de dar paso a los invitados voy a saludar con mucho gusto a la gente que me sigue semana a semana. Arturo Benavides,
1: bienvenido a esta edición especial de Semillero MX. Marcaje personal, Gerardo Guillén, amigos de Semillero MX, el que tendremos hoy con las selecciones llamadas a competir por esos dos boletos que otorgará la CONCACAF, las únicas dos selecciones que falta por conocer que estarán participando en el Campeonato de Fútbol de Tokio 2020 en 2021. Ya estamos en marzo, ya estamos a 15 días de que arranque el Proolímpico de Fútbol.
0: Sí, y también estamos esperando ahora que... Se está dando esta nueva fase de, de la contingencia en la cual se está hablando mucho de que ya se van a abrir los estadios en Guadalajara. También estamos en vísperas de saber si el Estadio Akron y el Estadio Jalisco estarán recibiendo a gente en este Prolímpico. Alexey Arce, bienvenido a Semillero MX.
2: Hola, Jera. hola Arturo, amigos de Semillero MX, que me siguen el miércoles a el miércoles. Como bien mencionas, una gran incógnita el tema del público en su, en su momento. El ingeniero John de Luisa dijo que no iba a haber público y ahora parece que de pronto el gobierno estatal podría abrir la posibilidad para que entre público a los estadios. Ya veremos conforme pasen los días, pero bueno, entrando en el te en los temas de hoy, será un programa muy, pero muy interesante. La primera vez que estaremos haciendo contacto eh, con otros países, con otros colegas de otros países, y será muy, pero muy interesante y especial, sobre todo.
0: Sí, Semillor MX no tiene fronteras. Y hoy es turno de visitar las canchas de, son de Centroamérica, y para ello, saludo con mucho gusto a Gaspar Vallecillo, colaborador del diario 10 de Honduras, uno de los medios deportivos más importantes de aquel país. Gaspar, gracias por tu tiempo para Semillero MX Radio. Bienvenido.
3: No, gracias a ti, Gerardo. Gracias, Arturo, a leche y a todos los que nos escuchan. La verdad, qué, qué honor, qué privilegio que, que quieran hablar de fútbol formativo, que quieran hablar del fútbol que se nos viene. El futuro es ahora y la formación tiene que ser importante siempre y darle importancia a a esta etapa de fútbol, me parece significante y relevante. Total, totalmente de acuerdo.
0: De ahí nace este esfuerzo llamado Semillero MX. Eh, quizá en cinco años, cuando veamos a los jugadores que la rompan en este prolímpico la gente está preguntándose, ¿de dónde salieron estos? no Pues salen de aquí. Por eso es claro. importante darle el seguimiento a este tipo de competiciones. Y bueno, Gaspar, es turno de hablar de la H, de tu selección, el conjunto Sub-23 de Honduras. Hemos hablado mucho de la Generación Dorada de Estados Unidos, hemos hablado mucho de lo que puede ofrecer Canadá, por supuesto de la selección mexicana como potencia en la zona, como equipo anfitrión, pero Honduras, es, es y lo ha dicho Arturo Benavides en reiteradas ocasiones, es la selección que a más Juegos Olímpicos ha asistido en el siglo XXI. Entonces, para abrir la conversación, Gaspar,
3: ¿Honduras puede ser el caballo negro de este preolímpico? Yo creo que Honduras va camino hacer, digamos, potencia en el área, en, en ese sentido, en el sentido olímpico, porque ya tú bien lo mencionaste, el, el, el hito que hemos logrado, las clasificaciones que hemos logrado, y creo que es un proceso. Al final, en Honduras hemos trabajado en los procesos, se ha trabajado en los procesos, se ha creído en ciertas personas que han llevado los procesos adelante, tanto en clubes, tanto en fútbol formativo y en las selecciones. Entonces creo que es el fruto de trabajar bien, y creo que además de tener entrenadores capacitados para hacerlo eh, es una dicha para estos jugadores poder querer triunfar con Honduras
0: eh, Mencionaste a los jugadores creo que si nos ponemos a ver las, las prelistas que ha dado a conocer la CONCACAF hace una semana saltan los nombres de los combinados norteamericanos, de México, de Estados Unidos por, por muchos jugadores ya con un cartel, con un recorrido reconocido, algunos de ellos jugando en Europa, pero hoy eh, a pesar de que algunos pueden estar en el anonimato, ¿a qué jugadores hay que
3: seguir en esta selección hondureña? Mira, para entender un poco los jugadores en sí, hay que entender a qué juega Honduras. Yo creo que Honduras es una selección que propone mucha dinámica en el medio campo. La selección son 23, intenta tener un juego de posición o un juego posicional. Entonces, aquí surge la, la importancia de estos jugadores, las individualidades. Hablamos de José Alejandro Reyes, hablamos de José Mario Pinto, hablamos de Edwin Rodríguez. Jugadores que fueron formados en la Fuerza Básica de la Olimpia, en la Reserva de la Olimpia. Aquí tendría que mencionar a dos maestros que fueron maestros míos, porque aprendí mucho de ellos, tanto Oscar Salgado como Roberto Gómez, que formaron estos jugadores. Hay que darles un poco de crédito, así como ustedes hacen con este programa, que creo que es fantástico. Y ahora el, el fruto lo ven. El fruto lo ven jugadores en primera división, jugadores que están propensos a llegar al, a, a, al extranjero, pero al final los jugadores buscan ir al extranjero. Y, y eso es importante también, y este tipo de torneos nos les ayuda, nos ayuda a todos a que se muestren.
1: Hola Gaspar, gusto saludarte, mira, yo, yo les decía a los muchachos que para mí Honduras ya no tiene que ser caballo negro, sino que ya tiene que ser obligado, porque es cabeza de serie, porque lo han competido como tal, y, y acá la pregunta es, ¿tienen ya ¿Vienen con esa etiqueta a Guadalajara de, de forzosamente tener que conseguir el boleto a Tokio? ¿O todavía está como, bueno, es Estados Unidos, es, es, es México, es local, está Costa Rica? ¿O, ¿O sí ya vienen con esa responsabilidad?
3: Mira, personalmente yo creo que, eh, en mi opinión, yo creo que etiqueta de favorito la tienen México-Estados Unidos. Pero que nosotros somos un equipo fuerte que tiene que demostrar el proceso que hemos tenido... Creo que sí, en ese sentido estamos de acuerdo. Honduras tiene que demostrar el proceso que ha tenido, sobre todo porque se ha clasificado a las Olimpiadas anteriores, se está trabajando bien en las fuerzas básicas, se está trabajando bien... Bueno, ahorita tuve un, un pequeño problema en el torneo de reservas, con esto la pandemia no se jugó, se está tratando de implement desarrollar un programa de talento en, en la Federación de Honduras. Creo que esto es positivo, necesario también, pero es importante recalcar que esta generación es la base para la Selección Nacional de Honduras, es la base para la Selección Nacional de Honduras, y creo que en base a eso, en base a eso valga la redundancia, en base a eso nosotros trabajamos, tanto medios, tanto entrenadores, tanto el, el contexto
2: social del fútbol, en eso se trabaja. ¿Qué tal? las partes saluda con gusto Alexey Arce. Oye, me gustaría preguntarte, ¿qué tanto crees que le puede afectar a la Selección de Honduras que quizá en la mayoría de, de los jugadores convocados sean de la Liga de Honduras, no que quizá no, no, no tengan tanto roce internacional, quizá Douglas Martínez, el mismo Joshua Canales, jugador de, del Querétaro, del Querétaro. Y que son algunos nombres que sí tienen este roce internacional, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué tanto crees que le puede afectar a la H el que la mayoría de sus jugadores eh, sean de la Liga local?
3: Afecta, claro, afecta, totalmente afecta pero son jugadores que han venido compitiendo, han venido estando en un proceso, han venido estando en citas, han venido estando en ese tipo de eventos. Claro, es un preolímpico, un evento casi magnífico, porque te da la oportunidad de estar en el Juego olímpicos Sí afecta el, problema, el, el factor diferencial que será el entrenador, Miguel Falero junto a Fabián Coito. ¿Cómo sabrán ellos disuadir este tipo de conocimiento? Y sobre todo, el impacto emocional de llegar, por ejemplo, a jugar en Jalisco. Es un impacto para ciertos tipos de jugadores Usted, bueno, nosotros vamos a tener la suerte Que supuestamente Alisco Que va a, va a estar con un, una cierta capacidad fuerte, ¿no? Entonces Esos son otro tipo de contextos Al que se enfrentan nuestros jugadores Pero yo creo que al final, el fútbol Un equipo bien trabajado Como el que siento que está en la selección hondureña Un equipo bien trabajado
2: Reluce sus condiciones técnicas y tácticas Oye, Gaspar, eh, yo tengo otra pregunta Incluso llegamos en la, en la previa de Honduras, llegamos a mencionar nombres como el de Kobe Hernández, el jugador de, del Wolfsburg, entre otros que hoy militan en el fútbol europeo que tenían la posibilidad de jugar para Honduras. ¿Qué terminó sucediendo que se quedaron fuera de la lista estos jugadores? Mira, yo no sé, realmente
3: al final se habló, muchas veces se contó, se dijo que iban a estar, que no va a estar. Creo que. Se, se perdió el seguimiento de sus jugadores, o, o simplemente los jugadores no quisieron estar con, con Honduras, porque hay casos: hay un jugador en la Lazio, hay un jugador, otro jugador en Alemania, salen jugadores así, incluso eh, Joshua Canales del Querétaro, costarricense, tic hondureño, y, y Honduras lo, lo logró convencer. Será ya las, las reuniones que tienen los la gente de arriba, no digo entrenadores pero la gente de arriba que logra convencer a los jugadores de jugar en sus selecciones sería importante tener ese talento diferencial en nuestro equipo
0: Gaspar, eh, simplemente agradecerte esta breve pero muy fructífera charla para tener un amplio panorama sobre lo que puede ser y lo que puede presentar el conjunto hondureño agradecerte nuevamente tu participación en Semillor MX y también preguntarte ya para despedir ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuáles crees que van a ser los equipos que se van a llevar los boletos a Tokio? Mira, a mí me gustaría ver Honduras y México. Tajante, tajante. Entonces, Esperemos que con esa, <risa> con esa ecuación nos gusta. Creo que al panel le gusta, mientras esté México en esa ecuación, creo que nos gusta. Arturo Benavides también apoya esa ecuación. Arturo Yo fui Benavides. con esa, ¿eh?
1: Y está grabado desde hace esas... <risa> Yo fui con la H porque la H, cuando hablamos de los gigantes de la CONCACAF, el Sub-23, si bien en resultados en, en Juegos Olímpicos no han sido reflejados, pero sí en los Prolímpicos es la que ha dominado. Sí, incluso como,
3: como, como dato, una de las selecciones más importantes de, de Prolímpica de Honduras fue David Suazo y creo que estuvo en, 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 ese, en Guadalajara. Entonces, ahí se los dejo el dato para, para ustedes.
0: Pues veremos si, si esta selección hondureña puede presentar un nuevo David Suazo, un nuevo Carlos costli eh, alguna nueva figura para el fútbol hondureño Gaspar Vallecillo, gracias eh, colaborador del diario 10 de Honduras y en este momento eh, vamos a hablar de la selección de Costa Rica uno de los combinados más importantes en la historia de la CONCACAF y para ello tenemos como invitado a Walter Herrera, Walter bienvenido a Semillero MX, gracias por tu tiempo
4: Muchísimas gracias compañero, no, para mí es un, es un gusto poder estar aquí y hablar un poco de lo que ...de lo que se viene en cuanto a fútbol y los Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio.
0: Así es, eh, un, un contacto directo hasta San José. Y bueno, Walter, a ver, hemos hablado mucho de los favoritos que pintan para ser Estados Unidos y México. Eh, ya hablamos un poco de Honduras y esta historia reciente, este idilio con los Juegos Olímpicos. Pero cuando llegamos al punto de Costa Rica creo que hay una divergencia muy importante porque Costa Rica en la selección absoluta es un equipo que siempre compite en todos los torneos organizados por CONCACAF incluso está aquel hito del Mundial de Brasil 2014 en el cual hacen una gran actuación pasando sobre Inglaterra, sobre Italia pero cuando volteamos a ver a las selecciones menores nos damos cuenta que a Costa Rica se le complica bastante este tipo de torneos para este preolímpico
4: del 2021 en Guadalajara ¿a qué viene la selección costarricense? Verdaderamente nos gustaría a todos los ticos poder tener un panorama mucho más claro de lo que, de lo que se viene eh, sin embargo de lo, por lo poco que se ha visto año pandémico, los últimos dos partidos amistosos contra la selección de Honduras que se jugó completamente a, a estadio cerrado eso casi que era un secreto de estado, no se supo cómo fue el partido cómo estuvo, lo único que sabemos fue que se dieron honores eh, Costa Rica como equipo tiene figuras muy importantes, especialmente en el juego ofensivo. Eh, Costa Rica aporta al menos tres jugadores que van a ser titulares eh, que juegan en el extranjero, como es Marvin Loria, que juega con el Portland Timbers en la MLS, es titular Randall Leal con el Nashville FC y Luis Díaz, quien recientemente fue campeón con el Columbus Crew. Todos tienen eh, rasgos de ser jugadores ofensivos muy peligrosos por las bandas, Costa Rica tiene muy buenas figuras hombre por hombre, todos actualmente están jugando todos están viendo minutos en la Liga Tica y en los mejores equipos, eso es un punto a favor sin embargo eh, como equipo, como conjunto no han logrado encontrar una fórmula, eh, tenemos figuras muy buenas, como te digo a nivel ofensivo, pero Costa Rica ahorita carece de conjunto y creo que esa es la, la principal falla que tiene este equipo
2: ¿Qué tal Walter? Te saluda con gusto Alexeyarse. Arce. Yendo un poco por, por lo que mencionas de, de que bueno tienen, cuentan con, con ciertos nombres de, de figuras y revisando un poco los números, en 1984 fue el último, eh, el último boleto que alcanzaron a conseguir para los, para los Juegos Olímpicos y hasta 2004, es decir, 20 años después, lograron conseguir nuevamente eh, clasificar los Juegos Olímpicos. ¿Tú por uh -huh. qué crees que será este bache de una generación juvenil de, mal, de hay que decirlo, de quizá no tan buena calidad para llegar a clasificarse a los Juegos Olímpicos, ¿a qué crees que se deba este bache que atravesó de alguna manera la selección de Costa Rica?
4: Creo que muy sencillo la respuesta es bastante sencilla, analizando qué fue lo que sucede eh,
2: básicamente
4: el cambio de formato del de campeonato local al igual que sucedió en México, aquí en, en Costa Rica se juegan dos torneos eh, invierno y verano, o apertura y clausura, como se la ha llamado. ¿Cuál es el problema de esto? Al tener campeonatos donde se juega el título en 20 partidos o menos, los equipos están en la obligación de ganar. Es decir, no tenés mucho espacio de fallo. Eh, debido a esto, la cantidad de minutos que obtienen estos jugadores, que son las bases, son muy pocos. Eh, hasta hace poco, hasta este torneo, precisamente se volvió a incorporar la regla de los 1,440 minutos de jóvenes sub-21 para obligar precisamente a los equipos a utilizar jugadores eh, jóvenes. Sin embargo, si estos jóvenes no compiten, no están jugando, es muy difícil que se proyecten, es muy difícil sacar eh, nuevos talentos al exterior entonces, este ha sido el, el, el principal cambio. Me encantaría que los torneos fueran como antes, con el formato anterior, jugar como se juega en Europa, en España, en Francia, un torneo al año que te permite y tenés un colchón más amplio para poder probar jugadores y no tener esa presión de decir: Mira, en tres partidos malos que hiciste, ya se te cayó el torneo, ya no estás entre los cuatro que clasifican a semifinales. Eh, este ha sido, creo yo, eh, el principal problema de que Costa Rica no ha vuelto y no ha sacado ese semillero de jóvenes para estar en Juegos Olímpicos en fútbol.
0: Y es un, es un debate que compartimos acá en México, el formato de los torneos. Eh, Walter, ya más o menos esbo, esbozabas algunos de los nombres importantes para esta selección sub-23 de Costa Rica, pero bueno, haciendo una comparación con México, que que tiene nombres propios como el de José Juan Macías, que está llamado a ser uh -huh. una de las grandes figuras del combinado mexicano. Por ejemplo, en Estados Unidos está Conrad de la Fuente o el mismo Reynolds, que hoy ya es jugador uh -huh. de la Roma. Pero en Costa Rica, ¿quién es ese jugador que está identificado como el diferenciador y que tiene que cargar
4: eh, con el peso del equipo para buscar el boleto a Tokio? Eh, es muy buena la pregunta. Creo que el jugador que va a hacer la gran diferencia es Randall Leal. Eh, Randa Leal sale del Deportivo Saprissa de Costa Rica directo al Nashville FC, una franquicia, si no me equivoco, es la más nueva de la MLS. Eh, es un jugador que juega, es un volante de llegada por el costado derecho, sumamente habilidoso, tiene una muy buena pegada, eh, muy veloz, eh, definitivamente es muy, muy veloz. Eh, sin embargo, tiene un gran problema, si le pudiéramos decir así, y es que por momentos se excede en su individualidad y esto ya lo hemos visto eh, muchas veces peca de, de individualista eh, sin embargo es el jugador que los rivales van a ya lo deben tener referenciado por otro lado hay otro nombre por ahí, o otros dos nombres que si bien no han estado en el ciclo de la selección eh, es Manfred Ugalde, un joven de apenas 19 años que juega en la segunda división de Bélgica con el Lommel eh, ha hecho una gran campaña, él fue fichado por el grupo eh, del Manchester City, eh, así que verdaderamente tiene oportunidades de seguir creciendo en el fútbol, así como el portero o guardameta Patrick Sequeira, quien este fin de semana anterior ya fue incluso convocado al primer equipo de, del Celta de Vigo de, de España. Así que son estos son como los principales nombres y principales figuras. Sin embargo, vamos a escuchar mucho de Randall Leal y ustedes van a escuchar mucho de Randall Leal cuando nos enfrentemos a México.
0: Ya lo tenemos aquí apuntado porque para el día que llegue ese encuentro entre la selección mexicana y el conjunto de Costa Rica, habrá que, que darle un marcaje personal a Randall Leal. Eh, Walter, eh, agradeciéndote el tiempo que le has prestado a Semillero MX y gracias por darnos este panorama más que completo sobre la selección TICA. Solamente nos queda preguntar, ¿cuáles son tus dos fichas? ¿Cuáles son los dos equipos que se van a llevar los boletos a
4: Tokio 2020? Eh, uf, vamos a ver. Me encantaría creer que siendo muy positivo, me encantaría creer que México y Costa Rica van a ser los dos que clasifiquen y me parece que ambos van a, a vencer a, a los dos equipos del, del otro grupo. Así que creo que Creo que los dos que van a clasificar a los Juegos Olímpicos salen de este grupo nuestro.
0: Oye, rápidamente, ¿qué, ¿qué significaría para el fútbol tico regresar a los Juegos Olímpicos?
4: Por supuesto, serían nuestros cuartos Juegos Olímpicos en, en fútbol. Estuvimos en el 80 en Moscú, en Los Ángeles en el 84, 2004, Atenas. Por dicha, aquí, ahorita actualmente tenemos a, si no me equivoco, son cuatro o cinco atletas que ya tienen su cupo asegurado para los Juegos Olímpicos en surf en atletismo, en ciclismo, sin embargo, al igual que ustedes, eh, aquí se respira, se vive fútbol todos los días, así que sería una gran alegría, lógicamente no se compararía con lo que se hizo en el Mundial de 2014 en Brasil, sin embargo, creo que ayudaría a creer que Costa Rica tiene un futuro claro, y sobre todo esperanza de que el fútbol pico todavía tiene su su semillero y, y viene creciendo
0: Sí, es un hecho que al igual que en el resto de los casos, esta selección de, de Costa Rica Sub-23 es el futuro y es a lo que va a apostar la Federación TICA de cara quizás no a Qatar 2022, pero sí al mundial que se va a llevar a cabo justamente en la geografía de CONCACAF en el 2026 eh, Walter Herrera, nuevamente gracias por tu tiempo para Semillero MX eh, colaborador del diario La República en Costa Rica y las puertas están abiertas para hablar eh, cuando se haya dado los resultados de este preolímpico del 2021.
4: Para lo que sea, para lo que necesiten, ahí estamos en contacto, cualquier detalle, cualquier información que podamos brindar aquí desde, desde mi país, estamos para servirles y muchos éxitos en el preolímpico.
0: Y es turno de analizar a los rivales y a los vecinos del norte, los vecinos del USMCA a Canadá y Estados Unidos. Dos selecciones que históricamente han sido rivales muy conocidos para el tricolor, pero que hoy llegan en realidades totalmente opuestas. Y para platicar de ello, saludamos con mucho gusto a John Arnold, periodista, experto en CONCACAF y también líder del proyecto Getting CONCACAF. John, bienvenido a Semillero MX. Gracias por tu tiempo.
5: No, un placer. Gracias por la invitación.
0: John, eh, preguntarte. A ver, vamos por partes. Eh, creo que sería bueno empezar eh, con Canadá para después cerrar con el rival más fuerte que son los Estados Unidos y preguntarte: el conjunto canadiense, hoy que quizá disfruta de los grandes nombres como Alfonso Davis jugando en el Bayern de Múnich, eh, con otros nombres importantes en el fútbol europeo, pero que quizás no podrá contar con ellos para este preolímpico en Guadalajara, ¿qué podemos esperar del conjunto canadiense? ¿peleará por algún boleto o simplemente eh, será un competidor
5: más? Mira, siento que Canadá está viviendo un, un momento bastante importante en el crecimiento de su fútbol. Eh, ya, ya tienen su propia liga, el Canadá Premier League. Como menciona usted, tienen jugadores que destacan al nivel mundial. Eh, Alfonso Davis, Jonathan David varios jugadores que están eh, teniendo buen rendimiento en, en Europa, en, en las ligas más importantes del mundo, pero como menciona, es que no van a estar en Guadalajara, eh, la, la, la situación es un poco diferente para Canadá cuando eh, estamos hablando de, de la selección de Estados Unidos, la selección de eh, de México. Los, los mejores jugadores de Canadá tienen que estar en marzo jugando los partidos de las eliminatorias porque Canadá no está en este segundo parte, este final fase eh, de las eliminatorias. Entonces eh, John Herdman y su, su cuerpo técnico están poniendo obviamente y con razón eh, toda la prioridad en lo que viene en las eliminatorias. Diciendo eso, eso significa que los jugadores que van a estar en Guadalajara no van a estar los mejores. Eh, Tienen algunos que van a estar que sí eh, han jugado con el, la selección al nivel absoluto, eh, jugadores talentosos, especialmente en la defensa, como Dirk Conilgues, el central de Vancouver, Zach Brock, que juega en Montreal, que ha jugado en, en muchos partidos importantes con club y con país, con selección. Eh, pero esos son los tipos de jugadores que, que hacen el base del, del equipo de Canadá que va a presentar en, en Guadalajara. Y diciendo eso, siento que lo veo muy difícil que lleguen a, a Tokio, porque como, como estabas diciendo, solo hay dos boletos y creo que es muy difícil para Canadá sacar uno de, de ellos. John, antes de cederle la palabra a Arturo
0: Benavides y a Alexey Arce, me gustaría preguntarte también relativo a la selección canadiense, ¿no crees que sería importante para el selectivo de la hoja de maple enfocarse en conseguir un boleto para los Juegos Olímpicos eh, aprovechando esta generación dorada que pudiera llevar en un caso hipotético a Tokio en lugar de concentrarse en las eliminatorias cuando también ha sido complicado para ellos conseguir el
5: boleto a los mundiales? A lo mejor, pero siento que están enfocados en el, en el mundial. Eh, van a estar obviamente parte de este gran fiesta de fútbol norteamericano que vamos a tener en, en unos eh, cinco años, si no estoy equivocado. Eh, entonces creo que la meta es llegar a Qatar y mostrar bien antes de ser eh, afitrones de un mundial. Eh, creo que es la prioridad y siento que tienen las ganas y también tienen, eh, ellos creen que que tiene en el plantel, entonces creo que es la mentalidad de los canadienses que sí los Juegos Olímpicos sería muy lindo, pero es que siento que Qatar aún más.
2: ¿Qué tal John? Te saluda con mucho gusto Alexiarse. Oye, entendiendo que, que bueno va a competir en el grupo B el equipo canadiense, eh, la selección canadiense mejor dicho, lo pondrías por encima del de Salvador porque en semifinales mx hemos dicho que Honduras quizá podría ser el equipo importante, ¿no? De, del grupo B. Y que por ahí Salvador y Canadá podrían jugársela por un boleto más. ¿Crees que eh, Canadá está por encima de El Salvador bajo tu perspectiva? Estoy emocionado de ver cómo están jugando porque creo que El Salvador está,
5: está un equipo interesante. A, ahorita cuentan con eh, Hugo Pérez, eh, que, que conocemos muy bien acá en Estados Unidos como director técnico. Y él y, y, y su equipo han buscado muchos jugadores que tienen raíces acá en Estados Unidos. Obviamente, hay, hay un igual como los mexicanos, hay muchos salvadoreños que han llegado a Estados Unidos que han desarrollado en el fútbol de, de, de las fuerzas básicas de los equipos de la MLS. Estoy hablando de, de jugadores como Josh Pérez, que pasó por el AFC. El Gilbert Fuentes, que está jugando actualmente con San Jose Earthquakes, igual a Eric Carrillo, son jugadores que, aunque nacieron en Estados Unidos, van a representar a El Salvador durante este proceso, durante este torneo. Y, y a lo mejor todavía Canadá sí, sí creo que han pasado a El Salvador, hablando del, del nivel de selecciones mayores. Pero este, este base de jugadores para competir en los dos frentes porque el Salvador como Canadá tienen que jugar en las eliminatorias y, y también enfocarse en, en Tokio. Siento que eso a lo mejor da un poco de ventaja al Salvador que todavía tiene un poco más, eh, un plantel un poco más profundo. Entonces para mí todavía doy la ventaja a, a los salvadoreños a la selecta, pero eh, sí, para mí es el, el partido más clave para este grupo.
1: Hola John, gusto saludarte Arturo Benavides, agradeciendo estos minutos para Semillero MX, ya hablabas perfectamente de lo que es el grupo B, y, y, y coincidimos creo, yo les decía a los muchachos en las semanas anteriores que para mí Honduras, al menos en esta categoría, está un paso por encima, suponiendo que se cumplan los pronósticos, y vamos a entrar ahora sí con el tema de, de la selección de, de Estados Unidos, Honduras será el uno, y en teoría, por el tema localía, México sería el uno, ¿no? De, de, del grupo A. Y entonces, veremos si Estados Unidos, con todo lo que le ha costado eh, eh, lo, el tema de los preolímpicos, asistir a los Juegos Olímpicos en los últimos, en, en los últimos ciclos, eh, ¿cómo ves que llega esta selección de Estados Unidos? Y si la ves capaz de ir a competir la ONU Honduras, que lo repasaba? En este milenio, es la selección que más Juegos Olímpicos ha participado de la Concacaf.
5: Sí, es cierto, y por eso estoy, la verdad, aunque soy estadounidense y orgulloso de eso, este, estoy feliz que, que con que CAFE está dando cuenta que, pues mira, Honduras merece esta posición, merece estar eh, líderes del grupo B, digamos. Eh, pero siento que Estados Unidos, especialmente en los inferiores, no estamos hablando de los mismos los equipos de hace 10 años, ni hace 4 años, ni hace 2 años. Mucho, mucho ha cambiado en los últimos 2, 3 años hasta que los Estados Unidos eh, no estaba en Rusia, no llegaron a calificar al Mundial. Eso fue un shock. Para mí todavía no ha cambiado demasiado al nivel, pero... En este nivel inferiores, ya estamos hablando de, de un equipo que está llena llena de jugadores que no solo tienen experiencia jugando fútbol profesional en la liga de la MLS, algunos eh, como Sacedo en la Liga MX, pero también estamos viendo jugadores que ya han representado a su país, ya han jugado en el selección absoluto ya han jugado, creo que hay, hay 15 jugadores, eh, alrededor de 15 en este, este grupo final que van a, a disputar el torneo. Eh, que ya han jugado en la selección eh, mayor. Entonces, siento que Estados Unidos está en un momento de, diferente que, que la última vez que intentaron calificar para el mundial y deben tener la capacidad de ganar contra Honduras y hasta ganar contra México. ¿Por qué no? Entonces, creo que este el plantel actualmente de Estados Unidos al nivel sub-23 lo veo mucho más eh, avanzado que los anteriores.
1: Oye, y, y hablando de, de esta selección, ¿qué ha hecho eh, Estados Unidos? No sé si la MLS o, o incluso la, la federación, porque hoy vemos nombres bastante interesantes, emergentes, ya jugando en equipos importantes del fútbol europeo. ¿Qué ha hecho? ¿Existe una regla? ¿Existe una condicionante de utilizar a jugadores menores? Eh, no sé, algo que, que, que hoy me dices que de estos... Eh, 20 probablemente que vengan a Guadalajara. 15 de ellos ya tienen minutos o ya debutaron con la selección mayor. ¿Qué ha hecho Estados Unidos para, para, para dar estos saltos? Sobre todo que hoy ver a sus jugadores jóvenes compitiendo en grandes niveles.
5: Siento que estamos viendo algunas cosas pasando a la misma vez. Creo que por fin estamos viendo las frutas de la estabilización, de la profesionalización de las fuerzas básicas de los equipos de la MLS. Pero también siento que estamos viendo una liga y er los resultados de una liga que está dispuesto a vender sus mejores jugadores, que sean de 18 años, 19 años, están dispuestos a decir, Ay, me vas a ofrecer unos 2 millones, 3 millones de dólares, ya, listo. Entonces, eh, siento que eso sí es, es una clave bastante importante que hoy en día la selección de los Estados Unidos puede decir que puede, podemos contar con jugadores que, que juegan en los equipos más importantes de Europa, cómo llegaron a hacer eso, vendieron los jugadores cuando tenían uh, un, una edad corta, ¿no?
0: Yo nuevamente, Gerardo Guillén en el micrófono eh, es, muy, es muy interesante todo esto que nos platicas desde tu enfoque porque bueno, acá se ha hecho un, un debate este, totalmente de, de qué están haciendo allá y qué nos está haciendo aquí pero bueno, eso nos podría dar para para otros episodios, una última de mi parte, ahora hablando puntualmente de la plantilla que pudiera representar a Estados Unidos en el preolímpico. si hablábamos de Canadá con una generación dorada, bueno, la de Estados Unidos es tres veces más, ¿no? Pero igualmente, el mismo problema que los canadienses a Guadalajara, no podrán venir eh, los Pulisic, los Timotihuéa algunos jugadores importantes, pero por otro lado, hay en la prelista jugadores eh, del Barcelona, de la Roma, no quiero dar los nombres yo por eso quería preguntarte a ti, ¿a qué nombres debemos
5: de seguir que pudieran estar acá en Guadalajara por parte de Estados Unidos? No, y es muy probable que no vienen eh, los jugadores como Serginho Des de Barcelona, como Brian Reynolds de Roma. Eh, posible que van a llegar cuando está, eh, están en, en Tokio, bueno, sí, sí pueden calificar. Pero siento que hay algunos jugadores que todavía tienen mucha calidad. Eh, estamos hablando de, de unos delanteros, Jesús Ferreira, colombiano americano, que, que juega en Arcidales. El, el propio salcedo que juega en México, aunque no ha tenido le, la temporada más impresionante esta temporada con Pumas. La, el medio campo también es muy, muy fuerte. Estás viendo a, a jugadores como Johnny un jugador que juega en Copa Libertadores y en la Liga Brasileño con, con Internacional, eh, mediocampista, centrocampista, que hace muy bien con la rec recuperación de pelota y un base importante en, en la defensa cuando tienen a, a jugadores como Austin Trusty Central, eh, Justin Glad eh, y Julián Aranjo, eh, que tiene raíces eh, mexicanos este base que tiene como defensa siento que podría ser muy importante eh, es un poco más experimentado y siento que van a estar eh, muy bien eh, manejado por Jason Kreis, el entrenador, entonces son los nombres que, que creo que podría hacer algo interesante y, y obviamente si llegue a Tokio van a estar nombres aún más impresionantes para Estados Unidos, pero no va a estar nada fácil, como seguramente ustedes han platicado en sus programas. Pero sí, estoy, estoy emocionado de ver cómo, cómo juega este equipo y creo que van a representar bien a, a Estados Unidos y mostrar
2: el cambio y el crecimiento que estamos viendo en los últimos cuatro años. Oigan, Particularmente en el caso de un jugador que, que bueno sonó mucho en las últimas semanas, Efraín Álvarez de pronto apareció en la, en la prelista de Estados Unidos y México. ¿Qué se maneja en la prensa de Estados Unidos? ¿Qué, qué perspectiva le dieron a, a este tema ¿no? que de pronto fuera sorpresivo? Siento que muchas
5: veces en Estados
2: Unidos, cuando hay
5: un jugador que puede representar los dos países, eh, damos por vencido cuando el jugador está vestido en los colores aztecas. Y, y entiendo esta postura porque creo que, eh, hemos perdido varias eh, batallas, si lo ponemos así, ¿no? Pero eh, con el caso de Efraín fue muy interesante que, que, que apareció su nombre en las dos listas. Siento que con este grupo que está llamado, que, que ya llamó eh, Jason Christ para, para la concentración y no está Álvarez, eh, me parece que va a inclinar un poco más para México. Y para Estados Unidos, si juega en, en los Juegos Olímpicos. Para México y luego juega en Estados Unidos en selección absoluto, pues está bien, ¿no? no pasa nada. Entonces sí ha llamado la atención, especialmente por las actuaciones que ha tenido Álvarez con el Galaxy, con las, eh, los homenajes de Zlatan. Eh, obviamente todos están interesados y creo que sería una olla eh, para Estados Unidos si puede representar a, a la selección. Pero eh, por el momento me parece que es jugador que quiere representar a México y si Berthold y su, su cuerpo técnico pueden eh, hacer algo, lo van a hacer y lo van a hacer para, para los muchos mexicanos, americanos que vienen, ¿no? Porque eh, con tema de migración, con tema de, del fútbol, de crecimiento del deporte acá en Estados Unidos, seguramente vienen muchas más y algunos van a, a ganar Estados Unidos y algunos van a ganar México. Y siento que es un sabor eh, extra para esta eh, rivalidad, los clásicos que vamos a vivir entre los equipos a nivel de selección mayor de preolímpico, de, de lo que sea, ¿no? Siento que es algo que, que sí pone un poco sabor extra y estoy, estoy viendo con, con, con mucho interés cómo va a pasar, no solo lo de Álvarez, pero de muchos jugadores que tienen esa elección en el futuro.
0: Y eso será pan de cada día por los fenómenos sociales que comparten tanto México como Estados Unidos y serán cuestiones deportivas que seguiremos viendo en los próximos 10, 20 o 30 años. John, simplemente agradecerte el tiempo para Semillor MX. Creo que una mejor explicación no pudimos haber encontrado sobre Canadá, Estados Unidos e incluso El Salvador. Y simplemente antes de despedirnos, nos gustaría escuchar tu pronóstico. ¿Cuáles son las dos elecciones que se van a llevar los boletos a Tokio 2020?
5: Mira, lo veo posible que México y Estados Unidos lo van a hacer. Y creo que lo van a hacer, eh, aunque sean en el mismo grupo. Creo que cuando llegue el momento de, de la verdad, eh, los Estados Unidos van a estar listos. Eh, siento que es la expectación. Eh, acá en Estados Unidos, aunque hemos tenido muchas eh, dificultades en llegar a los Juegos Olímpicos en, en, en el pasado, siento que los, los, los aficionados lo quieren y, y, y deben, deben esperar que, que, que el equipo llegue. Y México, eh, como seguramente eh, los que están escuchando ya saben, un equipo muy fuerte, aunque no sea no sé, como Laines y, y Álvarez, eh, es un equipo bastante fuerte, con mucha experiencia profesional. Entonces, para mí son los dos equipos más, más fuertes con respecto a lo que ha hecho Honduras en el pasado, con respecto al proceso de Salvador. Eh, siento que Estados Unidos y México eh, deben estar y lo van a estar.
0: Ahí está John Arnold, eh, especialista en CONCACAF, líder del proyecto de Getting CONCACAF. Le agradecemos su tiempo para Semillero MX. Simplemente, Arturo, Alexei eh, anotaciones finales.
1: Mira, eh, todos coinciden en que México estará en Tokio 2020 y el otro será el boleto a disputarse. Yo me sigo quedando con la que dije hace dos semanas, voy con la H. Me parece muy interesante en el caso de Honduras y
2: Costa Rica. A ver, evidentemente no van a venir a hablar mal de su selección, pero que exista esa confianza y que nos den un panorama más claro de los nombres a seguir y ya entendiéndolo de esa manera, creo que va a ser un torneo muy parejo Creo, bajo mi perspectiva, sigo pensando que Estados Unidos y México serán los dos calificados al, a los Juegos Olímpicos, pero sin duda será un torneo de mucha competencia entre todas las escuadras. Yo solo sé que
0: México tendrá que estar en Tokio y que todos los invitados nos han dado grandes argumentos sobre las otras selecciones. A nombre de toda la gente que hace posible Semillero MX Radio, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.